0: Что вы знаете про штат Огайо? Возможно, что американцы прозвали его штатом конского каштана? Или что столица штата и крупнейший его город –
1: Колумбус? Вряд ли. Но сегодня вы точно узнаете, что именно в штате Огайо родился безымянный Медекс, которому суждено было стать одним из самых известных серийных убийц в мире, организовавшим кровавый культ в свою честь. Всем привет! Меня
0: зовут Саша. А я Таня. И это подкаст «Вышка 5G», в котором мы исследуем мир
1: конспирологии и активно погружаемся в неизведанные никем миры. И знаешь, как же все-таки хорошо, что есть на свете люди, которые все нам и вам, конечно же, наши дорогие слушатели, все расскажут и объяснят. И заодно
0: напомню, что мы тут, конечно же, юморим, что называется, поэтому прошу вас не верьте нам на все сто процентов.
1: Как и не стоит верить официальному расследованию? Ой, знаешь, не тебе, не тебе, человеку, который все время защищает то мишейство ФИБР,
0: это говорить. Но вообще, правда, мы тут веселимся и не призываем вас верить во все то, что мы говорим. Например, что на Землю нападут инопланетяне, что королева Елизавета II – это коварный рептилоид на самом деле. О, хотя, кстати, не так давно эту теорию подтвердила Катя Лель.
1: Наконец-то, наконец-то, экспертное мнение. Но давай все таки наверное, в следующий раз расскажем уже про инопланетян, потому что это как-то... Мы все время их упоминаем. Они никогда не станут героями наших рассказов. А я давно лоббирую эту тему, давно. Ничего, придет и мой час. Ладно, ну угадай, что сегодня я принесла к нам за стол. Так сказать, что я тебе подаю сегодня в качестве блюда?
0: Я даже боюсь себе представить с такой-то метафорой.
1: На самом деле, метафора в данном случае действительно не очень. вот, Потому что сегодня я предлагаю обсудить культы, которые создают нездоровые, часто жестокие люди.
0: Слушай, ну это скучно, скучно. Это же очевидно. Ну это Мэнсон, да? Конечно
1: же, Мэнсон. Ну начнем мы, конечно же, с него и с его культа, который назывался «семья», а потом обсудим кое-что поинтереснее на самом деле.
0: Но я сразу предупрежу слушателей, что про преступление Мэнсона подробно в красках 150 тысяч раз рассказали уже до нас, так что мы не будем повторяться. Мы рассмотрим только конспирологию ее одну. А для всех, кто интересуется темой, мы, наверное, оставим в описании к выпуску пару интересных ссылок.
1: Да, я тоже так думаю. Давай начнем. Начинаем. Итак. Представь, на дворе 30-е годы 20 века. Мы с тобой в штате Огайо. И вот в обычную общественную больницу попадает женщина. Ну, как женщина. Очень-очень молодая женщина девушка. И 16 лет всего. И, прямо скажем, не совсем добропорядочная, что называется, женщина с пониженной социальной ответственностью по имени
0: Кэтлин Медекс. Знаешь, я не брошу в нашем подкасте защищать женщин и ограждать их от таких вот уничижительных эпитетов. Но она просто женщина с трудной судьбой, потому что к 16 годам она занималась проституцией, употребляла наркотики. Но это потому, что она жила в такое время, и она не могла из этого выбиться никак.
1: Я согласна, но, в общем, суть истории в том, что она была беременна. Как
0: ты ловко прервала мой спич защиту женщин.
1: Ну, давай, Ну, 30-е годы – это, вообще-то, Великая депрессия. Как бы там не было понятно, что там все жили не очень хорошо. Ну, как все, не все. Верхушка тайного правительства жила очень даже неплохо, ну, неважно. В общем, Кэтлин Мэддекс была беременна. И, собственно, больницу она попала, потому что подходил срок. Ее родов Она должна была стать матерью и родила, несмотря на весь свой образ жизни, здорового мальчика, которого медсестры потом еще довольно долго называли безымянный Медекс, потому что мать не могла придумать ему имя, точнее не могла понять, чью фамилию ему дать, потому что никто не знал, кто его отец. Этого мальчика. Вот. И поэтому только спустя какое-то количество времени ребенку дали имя и фамилию Чарльз Милс Мэнс. Ой, автоп, автоп. А как ты
0: думаешь, влияют ли обстоятельства, при которых ребенок появился на свету, например, такие вот неблагополучные на то, что с ним дальше будет в жизни? например, вот все так неблагополучно значит, быть тебе маньяком.
1: Ну, слушай, я бы, так, конечно, не сказала, но я не очень готова сейчас погружаться прям сильно в эту тему, потому что, насколько я знаю, ученые, там, социологи и психологи, они не имеют общего такого знаменателя, общего мнения. Но вот тебе такой вброс, что большинство серийных убийц имели травму головы в детстве.
0: Ну, теперь все понятно,
1: откуда все пошло. Короче, да. Значит, сам Чарльз Мэнсон технически никого не убил. Но давай немножко скажем еще слов про его мать. Еще будучи в положении Кэтлин Медекс успела выйти замуж, и избранником стал некий Уильям Юджин Мэнсон. И вот он очевидно почему-то новорожденного ребенка не своего признал. Ну можно сказать, что мальчику повезло в каком-то смысле. Вот именно что в каком-то, потому что про этого Уильяма Мэнсона мы знаем очень мало чего, потому что брак продлился совсем недолго. И он потом вообще не принимал никакого участия в жизни Чарльза. И сама Кэтлин в какой-то момент подала в суд на одного из предполагаемых отцов Ребенка. В заявлении она утверждала, что как только вот этот человек узнал о беременности, он тут же убежал, ставил ребенка, вот это все. Но в итоге это разбирательство продлилось несколько лет и закончилось примирением сторон, без какого-то либо возмещения убытка. Вообще просто они примирились, и все. А Чарльза был тогда три года. А, ну, то есть она даже денег
0: не получила. А отцом официальным, получается, остался вот тот Мэнсон.
1: да. Да, но, как я уже сказала, в жизни он вроде как Чарльза вообще не принимал никакого участия, вот они развелись, разъехались и все. Поэтому в жизни Чарльза осталась только его мать, малолетняя, которая попала в тюрьму за воровство, когда мальчику было 5, а ей всего 21.
0: Ну, тут что я могу сказать, опять то же самое, что по всей видимости она любила сына и пыталась как могла быть хорошей матерью. Просто не было тогда социального лифта. И если уж она родилась в малообеспеченной семье, то выбраться из этой бедности не было никакой возможности. И она старалась прокормить его как могла. И выживала тоже как могла. Ну и попала в тюрьму за воровство. А для чего она воровала? Для того, чтобы прокормиться, очевидно. Потому что потом сам Менсенс вспоминал, что одно из самых счастливых событий в его жизни тогда, это когда его мать обняла после освобождения.
1: Очень красиво. Особенно если учитывая, что мы говорим про одного из самых страшных людей в Америке. Это ты сейчас намекаешь на его внешность
0: страшную?
1: Нет. Я имела в виду ужасный. Но в целом он довольно неказистый такой человечек. Особенно после того, как он себя свастику между бровей набил. Это, по-моему, вообще венчало его
0: красоту. Ну, знаешь, говорят, что пороки отражаются на лице. Может быть, это как раз такой случай.
1: Да, ну это, слушай, это уже мы в какие-то философские дебри с тобой забрались. Просто... Ну, как бы нужно понимать, что у Вэнсона было действительно детство так себе, вот максимально так себе, и школы его то выгоняли за кражи, то, наоборот, сдавали в исправительные католические школы, то он сам сбегал, то есть, ну, по сути, он шатался между учреждениями довольно беспризорно. И венцом всего этого стало пребывание в исправительном учреждении для подростков, где он, ну, по его собственным словам, подвергался сексуальному насилию и унижениям со стороны других мальчиков. Поддерживали это все там тамошние работники – Не могу сказать, что я в это не верю совсем. Ну,
0: по сути, да. Но это то, о чем мы говорили, что он в этом погряз. Ну и потом, насколько я понимаю, это и продолжилось уже в более зрелом возрасте.
1: Да, и в во взрослом возрасте, ну то есть уже после совершеннолетия, Мэнсон два раза сидел в тюрьме. Оба срока были довольно непродолжительные. Оба раза он попал за мошенничество и за сутенерство. Первый раз, когда он сел в тюрьму, когда его посадили в тюрьму, ему сильно скосили срок из-за того, что он был женат, а его жена была на там, каком-то большом сроке беременности. Он что, жениться успел? Да. Более того, когда он второй раз сидел, у него уже была вторая жена и второй ребенок. А
0: что с этими детьми? Они как вообще? не выжили?
1: Да, они выжили, они взрослые. Я точно знаю, что старший э, сменил свое имя и фамилию, чтобы не было ассоциации с его биологическим отцом. Но в целом все было вот примерно вот так. Когда он вышел второй раз уже из тюрьмы, получилась вот какая ситуация. Ему было 32 года, из которых 17 он провел в местах лишения свободы, так или иначе. То есть это либо там, школа исправительная, да, либо это тюрьма. То есть, по сути, половину своей жизни он провел в тюрьме. Сам он из супернеблагополучной семьи, супернеблагополучной среды. И, естественно, уже после второго срока он уже даже не предпринимал попыток вернуться к какой-то приличный образ жизни. Даже не то, что вернуться, а просто создать какой-то приличный образ жизни, просто продолжил заниматься сутенерством, мошенничеством, ну вот, и вести довольно такой разгульный образ жизни.
0: Ну, а чего еще ожидать, если он всю сознательную свою жизнь фактически провел за решеткой? И это выглядит все как, знаешь, такой рецепт для грядущей катастрофы. Жди беды, что угу. называется.
1: Да, и в общем, все так и произошло вскоре. Или
0: ее произошли, эту беду? Ее подстроили? Чарльз Мэнсон переезжает в Сан-Франциско.
1: А что там у нас? Ну, во-первых, это 60-е, и Сан-Франциско — такое место, где цветет бурным цветом культура хиппи. Ну, это все — любовь, пацифизм, природа. Они выступают активно против войны во Вьетнаме, ну и так далее. И Мэнсон что делает? Естественно, он там шатался по улицам, знакомился со всякими маргинальными и не очень элементами, и которые, в общем-то, вскоре как раз и составили костяк его последователей, или семья, как он их называл. Причем преимущественно это были девушки. И вот, кстати, несмотря на свой отталкивающий такой внешний вид, Мэнсон вроде как обладал какой-то харизмой невероятной и действовал на своих подельников, ну, просто магнитически, особенно на девушек.
0: Слушай, ну это почему-то вообще как будто бы довольно частая история, когда красавица влюбляется в какое-то чудовище. Не факт, что красавица, не факт, что в чудовище, но тем не менее очень много таких историй, когда какие-то абсолютно уродливые как физические, так и моральные люди притягивают к себе каких то женщин, которые прям их любят и одержимы.
1: Да, кстати говоря, когда Мэнсон уже сидел в тюрьме за убийство, про котором мы сейчас расскажем, э, он много раз порывался пожениться со своими фанатками, которые были на свободе. Один раз э, они практически заключили брак, но ему не разрешили. Ну, то есть у него было прям много поклонниц.
0: Ну, и мы узнали, что ждули, это не только российская тема, видимо. Ждули. Группа ВКонтакте, по-моему, называлась. Это прям, да, ну не будем. да. А, кстати, а вот откуда это пошло вообще? Ну, как бы, что они хиппи? Я я могу понять, что он шатался по улицам, что он там собирал каких-то людей и, вероятно, оказывал на них какое-то воздействие. Но это понятно. Он все время, всю жизнь был унижен и обижен, и хотел почувствовать себя авторитетом. Окей. Но у меня это пока вообще не вяжется с хиппи. Откуда взялся этот слушок?
1: Ну, вот хороший вопрос. Благодарю. Вот мы подошли к первой и одной из самых такой лайтовых, на самом деле, конспирологических теорий про Мэнсона. И эта теория, так сказать, с двойным дном, что называется. Во-первых, поговаривали, что сам Мэнсон был хиппи. Все почему? Ну, потому что внешне его шайка, он сам соответствовали стереотипу, такому стереотипному представлению хиппи. Длинные волосы такие нечесные, борода такая всклокоченная... Девушки в длинных платьях развивающихся, такие все немытые и употребляющие наркотики. А, жизненно. ну
0: и типа что, разбираться? А? Это хиппари, вот эти все
1: немытые, а там Мэнсона, не мэнсон, а неважно. Да, вот именно. Тем более они жили на ранчо. Ну, то есть такие, такая коммуна была настоящая. Но вот мы подошли к первому дну этой теории. Во-первых, якобы этот слух про хиппи раздули для того, чтобы отвадить молодежь от желания быть хиппи. Ну потому что хиппи не нравились никому, в том числе американцам, в том числе правительству США, потому что они, ну как минимум, выступали против войны во Вьетнаме, сильно портили имидж США как носителей демократии. Вот это вот все. Но на самом деле сам Мэнсон и его последователи не были хиппи вообще. Более того, Мэнсон не раз говорил, что хиппи — это слабые, неэффективные люди. И он прям бесился в интервью, когда его спрашивали про причастность к движению хиппи. Более того, он не был противником насилия. А это противоречит известнейшему лозунгу хиппи — make love, not war. Ну, еще он был расистом.
0: Ну вот, кстати, да, про хиппи вообще какая-то странная история, потому что я читала, что он называл себя и своих подельников не хиппи, а «слиппи». И если мы это переведем, то получится, что это, ну, что-то вроде «проникающий». Потому что они забирались в богатые дома, чтобы там украсть какие-то личные вещи и зачем ты переставить мебель. То есть тоже мошенничество, только масштабное. Вот мебель зачем переставлять?
1: Я думаю, чтобы происпугать. Представляешь, ты встаешь, а у тебя передвинутые там стулья или как-то радикально изменен интерьер. И ты такой, опа, <с province> шуй Интересно. может, они помогали по фэн-шую расставлять расставляли.
0: оттуда и пошел, слух, что они хиппи, типа, природно. Да, да, да. Нет, вообще-то так сказала, правда, крипово. Ты захочешь, тебе все вещи переставлены.
1: Ужасно. А теперь второе дно. Поговаривают, что версию про хиппи и то, что семья Мэнсона и сам Мэнсон хиппи придумал прокурор. По имени Винсент Бульози. Это, кстати, довольно важная фигура для сегодняшнего выпуска, поэтому запомните этого голубчика. Бульози? это что у нас тут рука итальянской мафии появилась? <сум> похоже, похоже на то. Вот, ну то есть э, есть версия что он это все придумал про увлечение Мэнсоном теориями хиппи и вообще движением хиппи. Вот, но как я уже сказала, на самом деле вот эта вот э, история, вот эта конспирологическая теория, это на самом деле цветочки. Потому что все гораздо серьезнее с философией хелтер скелтер
0: Поясню немного для слушателей. Хелтер-Скелтер — это не заклинание какое-то там. Это такое название философской системы, которую якобы придумал Мэнсон. Ну и как раз, насколько я понимаю, это тесно связано с тем, что сам Мэнсон был диким расистом.
1: Да, ну, по крайней мере, так утверждал Винсент Бульозио. Uh, он утверждал, что Мэнсон был совершенно убежден в том, что грядет большая расовая война, и что в результате этой войны черная раса истребит белую. Сам Мэнсон в этот момент вместе со своей семьей якобы умотает в пустыню, спрячется там и будет сидеть, переждать, что называется, бурю. А когда в какой-то момент черные начнут управлять США и вдруг поймут, что они на это не способны, ну потому что они черные, да, uh, он себя обнаружит вместе со своей семьей они выйдут как просто пророк небезызвестный из пустыни. Ну и поможет им, в конце концов, взять себя в руки и управлять страной, ну и миром.
0: (laughs) Ты знаешь, я сейчас когда говорила о пустыне, я вспомнила про господина Лето, Джарада Лето, который сидел в пустыне медитировал, а потом решил выйти. Но не в тот момент был ковид. Просто А-а-а. про него мы еще скажем, про, про, про Джарада. Ну, интересные совпадения. Надеюсь, наши слушатели фиксируют их. Ну, вообще, конечно, да, такой знаешь, такой себе план интересненький. Но давай все-таки вернемся к хелтер-скелтеру, потому что это реально для многих звучит, как какая-то тарабарщина.
1: Угу. Вот ты сказала про совпадение, да, о совпадении Ли, что... Якобы, значит, Мэнсон, наш голубчик Чарльз Мэнсон... Не он, же, он не наш голубчик. Не, не наш, да, извините, я беру свои слова обратно. Короче, Мэнсон, это довольно небезызвестный факт, он был увлеченным музыкантом и, в общем-то, хотел добиться какой-то успеха в музыке. Вот, и был буквально одержим группой The Beatles, а особенно их white album, да, белым альбом. И вот якобы Мэнсон считал, что этот белый альбом это пророчество о твоей самой расовой войне. И на этом альбоме, совпадение это или нет, была песня «Хелдер Скелдер», которая стала символом апокалиптического хаоса, который якобы установится в ходе этой расовой войны. А вот, вот мне вот теперь интересно,
0: совпадение ли, что песню... Скелтер, скелтер, как я выяснила, написал никто иной, как наш знакомец, Пол Маккартни.
1: Конечно, нет, потому что он
0: умер, как мы знаем. А вот я не знаю, умер он или нет. А если вы до сих пор сомневаетесь, дорогие слушатели, то послушайте наш выпуск «Теории подмены», часть первая, где мы разбираем этот вопрос.
1: Пол Маккартни написал песню «Хелтер-Скелтер» в надежде на то, что она станет самой громкой, грубой, грязной песней в истории Битлз. Он вообще тогда был одержим успехом группы The Who, хотел это все повторить. Но трек, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, оказался самым скандальным. Ну, как бы
0: пол, ты опять все испортил.
1: Ну, да, просто такой victim
0: blaming. ты очень виноват.
1: Ну, ну просто извините, конечно,
0: но мне что нравится в этой истории, что Маккарт от этой песни не отказался, и он продолжал ее исполнять на всех концертах. И мне кажется, это классно, потому что ну, не должно произведение и искусство страдать от того, что какой-то маньяк его слушает или читает. Мы что, теперь не должны читать этого ловца воржи, потому что убийца Джона Леннона его читал.
1: Вообще все молодцы, знаешь. Молодцы. И везде Битлз. Везде. Вот они во всем виноваты. А
0: кто играл в фильме глава 27 убийцу
1: леннона Да, 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 Джарс Лена. Интересный треугольник получается. Я бы сказала, что это многоугольник уже там, по-моему, все вовлечены. Ну, в общем, да. Да, все молодцы. Да, и все бы, знаешь, ничего. И все бы очень стройненько, ладненько и хорошо. Но вот что интересно. А наличие у Мэнсона вот такого стройного, развернутого псевдорелигиозного учения, а также о том, что он был помешан на вот этой апокалиптической расовой войне, было известно из неожиданных источников, а именно только от э, членов его группы, которые заключили сделку со следствием. Вот. И которые выступали в ходе суда на стороне обвинения. А именно Винсон на бульозе того самого. А вот сам Мэнсон и те, кто остались верны его семье, все отрицали. Более того, в 2017 году вышел интересный документальный фильм, который называется «Чарльз Мэнсон. The Final Words». Там утверждалось, что Мэнсон... Ну, честно говоря, даже интеллектуально был не способен создать прям культ. Ну, знаешь, честно
0: говоря, меня не удивляет, что это стало известно со слов тех, кто давал обвинительные показания в суде. Ну, потому что они пошли на сделку со следствием, признались и получили за это какие-то, не знаю, поблажки, возможно. Ну, ну естественно. А те, кто остались верны, решили сохранить этот культ в секретике. Ну, или другой вариант, что следствие надавило на тех, чтобы как-то свою версию протащить. Я, может, я не знаю. Но вот эта версия, что культ Тебл, честно говоря, найдет в разрез вообще со всем, что я знаю об этом деле, да и большинство людей тоже.
1: Вот именно. И якобы в этом заслуга официального следствия.
0: Mm, мне кажется,
1: тут замешана ЦРУ. Почему же я не удивлена? Не знаю, потому что ты скептик. Вообще не любишь официальные органы. Вот это вброс. ладно, в общем, короче говоря, с самого начала процесса над Мэнсоном после убийства про который мы сейчас немножко подробнее расскажем, упорно ходили слухи, что тот самый прокурор Бульози ищет то, чего там нет. То есть идеологической подоплеки. А все эти ужасные события и все, что делал Мэнсон и его последователи, имели исключительно криминальную подоплеку. А зачем это надо было? Ну, якобы религиозная вот эта мотивация была придумана следствием, вот этим Винсентом Бульйози, чтобы а. Мэнсона было бы легче привлечь к ответственности за преступление, потому что, я еще раз повторю, физически Мэнсон никого не убивал то есть он был идеологом этого всего, но сам он отношение к преступлениям не имел физически. Ну, то есть ну должна же была быть какая-то причина, что под него так копали. Ну, он был лидером, то есть все это знали, что он был лидером, наверное, и в том числе его последователи это признавали. То есть, по сути, нужно было бы посадить верхушку этого всего, да, предприятия. Но доказательств и причин его посадить, по сути, не было.
0: Ну, а почему его нельзя было просто как подельника?
1: Ну, то есть он бы получил там лет десять. Как бы, ну, видимо, они хотели его посадить прямо по полной программе. Ай да Бульйози. Да, но еще не, нельзя забывать того, что Бульйози, в принципе, любил внимание публики, довольно раскрепощенно себя чувствовал перед э, журналистами и в целом такая сенсационность этой версии о сектантах-убийцах, которые убили известную женщину, да, голливудскую звезду, жену известного режиссера. Позволил ему впоследствии не просто написать книгу-бестселлер про это все, Ну, в общем, он там гастролировал по всем возможным ток-шоу, рассказывал, как они его ловили вот это все. И купался просто, можно сказать, в лучах славы. Так подожди, ну, то есть
0: они все равно его посадили, но доказали, что он лично никого не убил.
1: Ну, собственно, да. Давай быстро еще расскажем про три события, которые, собственно говоря, предшествовали тому, что его посадили. А, то есть, сначала был убит некто Гарри Хинман. За что? Якобы за то, что он поставил семье некачественные наркотики, а деньги вернуть отказался. И вот якобы Чарльз Мэнсон приказал своему приспешнику Боби Басалею прикончить этого Гарри, что тот, собственно говоря, и сделал. Но при этом Мэнсон сказал ему все обстряпать так, чтобы подумали на черных пантер.
0: Я тут немного поясню, я ставлю такую заметочку на полях, что черные пантеры на момент происходящих событий — это такая леворадикальная, даже очень радикальная партия, которая отстаивала права чернокожего населения США. Ну, то есть, это было, это были, они были не как сторонники Мартина Лютера Кинга, которые «I Have a Dream и мирные. Они были действительно очень радикальные, считали, что если тебе нужна свобода, ты должен прийти ее и взять с оружием в руках. И то есть они прям вооруженно сопротивлялись этой социальной агрессии по отношению к чернокожему населению и старались всеми способами добиться справедливости. Ну, в течением времени ее философия менялась, но на тот момент они действительно были довольно свирепыми. Так их в итоге удалось подставить или не очень?
1: В целом, да, потому что Бобби не придумал ничего лучше, как написать слова «политическая свинья» на стене кровью убиенного, а потом окунул руку в кровь Хинмана и оставил, ну, знаешь, как отпечаток лапы, что якобы символизировало черных пантер. Но понимаешь, в чем заключалась проблема этого всего в Бобби? Потому что он был тупой, мягко говоря. Про Но он... не мягко. <свят> да, ну то есть он прям вот совсем не пристал э, умом. И через какое-то время, э, то есть детективы реально думали, что это черная пантера, началось какое-то расследование. Но спустя несколько дней они, значит, проезжают полицейские и видят машину убитого Гэри Хинмана, в которой почивает наш Боби. Они, значит, ну, достают его оттуда, будет и говорят, а что? Начинают разбираться, открывают багажник, а там, что ты думаешь, нож, которым убили этого несчастного Гэри? Со всеми видимо отпечатками пальцев и так далее. Да, конечно, да. Но, естественно, Боби тут же арестовывают и отправляют в тюрьму.
0: Ну, как бы логично
1: да это надо было додуматься убить человека а потом ездить на его машине вот понимаешь и э, видимо до какой-то степени даже Чарльз Мэнсон понимал всю опасность того что Бобби задержали он очень боялся якобы что тот начнет там рассказывать в тюрьме какие-то подробности о том чем занималась семья потому что да они там никого до этого вроде как не убивали но вели довольно асоциальный образ жизни у Мэнсона две отсидки уже то есть ну то есть это все могло привести к гораздо более серьезным последствиям и э, поэтому у Мэнсона не было выбора, надо было спасать этого Боби из тюрьмы. И э, в том числе есть такая книга про Чарльза Мэнсона, которая называется «Свидетель зла». И вот ее автор Дэвид Бишоп пишет, что полицейские прокуроры, которые участвовали в первоначальном расследовании, считали, что вот последовавшие после этого Гэри убийства Шерон Тейт из семьи Ламьянки были, ну, таким извращенным копированием стиля Боби. Ну, то есть вот, Глядите, вы задержали Боби, а убийства-то точно такие же продолжаются. То есть, он-то ни при чем, он-то ведь сидит. Ну, типа, отпустите Боби. Ну, то есть, они хотели сделать
0: как лучше, а в итоге сделали еще хуже. Типа, мы, мы, мы исправим то, что мы, делаем. мы Мы поправим, навалим еще кучу убийств, куда более тяжких, куда более скандальных. И тогда, конечно же, его, ну, его отпустят. Ну, примерно такая логика, да, была. Интересно. А есть, ну, ну да, хорошая логика. Ну то есть, а вот коллеги этого Бульози, как мне нравится фамилия этого парня, просто для этого дела идеально, бульозе. В, в общем, они считали, вот эти, да, все эти авторы, что он раздувает именно философскую подоплеку у действий Мэнсона, как бы чтобы что?
1: Ну, слушай, видимо, действительно, то ли бульозе был просто не очень популярной, скажем так, фигурой среди своих коллег, за счет своего такого вот... Завистники. Завистники, да. Может быть, действительно было сложно... Я не очень сильно раз- разбираюсь в ю- ювенальной системе Соединенных Штатов Америки, потому что тем более от штата зависит. Может быть, если бы он не приплел вот эту философскую теорию, Мэнсону, не знаю, дали бы условный срок, например, ну, или посадили бы его на год за все, что он там сделал.
0: Я не знаю. Как бы хочу сказать, господин Бульйозе я с вами, потому что, ну, правда, я понимаю, как это... Ну, я не могу понимать полностью, но представляю, как это могло выглядеть для публики. Там действительно зверские убийства в доме, где была вот эта Шарон Тейт, жена Романа Палански, беременная и семьи этой Лобьянки. Там внешней мотивации вообще нет. То есть просто какие-то люди ворвались и всех поубивали без мотивов. Там Я знаю, что в доме, где находилась Шерн Тейт ее гости, там раньше жил некто Терри Мелчер. Он был музыкальным продюсером, и он обещал Мэнсону записать альбом. Но не сделал этого и вскоре съехал из дома. И думали, что, возможно, Мэнсон таким образом пришел мстить. Но это тоже странно, потому что он знал, что этот человечек съехал. То есть он пришел в дом, где точно не было его в кавычках врага. Ну, то есть, зачем убивать тогда абсолютно рандомных людей, да еще и не самому? Ну, логично, что какой-то там есть культ.
1: И вопрос к тому, что действительно он-то сам то не приходил, его там даже не было. Если там семьей Лобьянки, про которую мы сейчас чуть-чуть позже скажем, он там хотя бы присутствовал хоть какую-то часть э, времени, а на убийстве Шарентейт его вообще не было, он все это время на раньше сидел в своем. Так или иначе, на суде Прокурор Бульози, твой любимый человечек. Он утверждал, что Мэнсон приказал устроить бойню в доме, чтобы свалить все на черных пантер как раз-таки, вызвать у людей ненависть к ним и таким образом ускорить начало межрасовой войны. Ну, это такое, знаешь, второе э, дополнение к тому, что он хотел, чтобы отпустили Боби.
0: Ну, 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 я не знаю. А, а как он объяснил вот это второе убийство семьи Лобьянко?
1: Ну, как утверждали свидетели, вот в их случае окончательный выбор жертв оказался прям вот случайным. И после этих убийств один из убийц, преступников, написала или написал на холодильнике «Хелтер-Скелтер», правда, с ошибкой, но как-то вот написал. И оттуда вот, кстати, философия «Хелтер-Скелтер» всплыла.
0: Ну да, потом начался вот этот суд над Мэнсоном и семьей, и он продолжался там, ну, почти год, сколько месяцев, Восемь, девять? Uh-huh. ну, стал, естественно, одним из самых громких. И вот там-то свою причастность ко всему Мэнсон отрицал и говорил о том, что ну, члены его семьи делали только то, что хотели сами, он ни к чему, никого не принуждал.
1: Да, но при этом главную роль в обменении сыграли показания девушки по имени Линда Касабьян, которая в подробностях описала преступление семьи и заключила сделку с Бульозе. В обмен, кстати говоря, очень был хороший, знаешь, ход. И хорошая была сделка, потому что в обмен с нее сняли вообще все обвинения. И вот это, кстати, тоже вызвало очень много вопросов.
0: У меня тоже это вызывает сейчас вопросы, потому что это странно. Какая-то женщина, которая состояла в семье и явно каким-то образом была причастна к тем звездам, которые творила семья. А семья, в отличие от Мэнсона, реально своими руками убивала. Одна из там женщин рассказывала, что Мэнсон учил их потрошить жертву. Словно говоря, он говорил, вставьте нож и там покрутите его, чтобы задеть больше органов. Ну, то есть там реально какие-то вот просто поехавшие люди. И вдруг этот бульйозе, в которого я верила еще пару реплик назад, говорит, окей, я сниму у тебя все обвинения и свидетельствую против него. Ну, 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 я не знаю, это все странно. С другой стороны, сама вот эта история с культом и идеологией, возможно, это попытка, знаешь, заполнить слепые пятна в истории, Ну, ну, потому что, правда, преступление зверское, и хочется это как-то объяснить. Объяснить религии, наверное, это проще всегда. Хотя, реально, сам Мэнсон, ну, он странно себя вел, странно выглядел, он на суде дурачился, вообще не блистал красноречием, и и вообще, честно говоря, производил впечатление не очень психически здорового человека.
1: Согласна, но более того очень сильно не вяжется вся эта расовая теория с тем, что он хотел сам ускорить процесс начала этой войны. Да, он там планировал переждать в пустыне, но где гарантия, что ему бы это удалось, и его бы не убили бы первого в этом всем. Ну, то есть, какой смысл самому начинать э, межрасовую войну, в исходе которой ты уверен, что выиграют в итоге чернокожее население?
0: Ну, вообще, да, что-то он тут тоже как-то не, ну,
1: нелогично. Да, просчитался. да. Просчитался. Угу. И опять же, в документалке про Чарльза Мэнсона, который вышел в семнадцатом году, там говорится, что все преступления имели как раз-таки исключительно криминальную подоплеку, и не было там никакого ни религиозного культа, ни апокалиптической теории про хелтер-скелтер. Просто они были маргиналы и преступники.
0: А, в смысле только криминальную подоплеку?
1: Ну вот смотри, Мэнсон сначала пытался убить некого Бернанда Кроу. Он попытался его убить, почему-то был уверен, что он все-таки умер, и свалил. Но бернанд Кроу выжил. И вот совпадение. Этот человек был членом «Черных пантер». Как только Мэнсон выяснил, что его жертва выжила, вероятно, его опознала и знала, кто это, в общем, на него совершил покушение, он очень сильно испугался и был вынужден обратиться за защитой к байкерской группировке Straight Сэттенс», в которой видел ну, какое то единственное спасение для своей семьи от ну, не знаю от возмездия этих черных пантер но договор о защите оказался нарушен в результате истории с некачественными наркотиками того самого Гэри Хинмана, про которого мы говорили в самом начале.
0: Это которого убил вот этот э, странный да, Гэри да, да. и как-то рассекал на его машине. После. Это был Бобби. Бобби. Бобби.
1: Да, Боби убил э, Гэри. Бобби. Бобби убил Гэри. Вот и название для романтической комедии. Трукран
0: для самых маленьких. Да, 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 именно его. Окей, круг замкнулся. Да,
1: да. Uh, и вот в итоге uh, нападение на дом Тейт – это ограбление, на самом деле, чтобы вернуть деньги байкерам и, ну, заодно отвести подозрение от Боби,
0: uh-huh. который убил Кэри. Именно так. Это не смешно, простите.
1: Да. И надо сказать про дом Шерон Тейт. Почему именно он? Казалось бы, выбор случайный, но нет, потому что, как ты правильно сказала, в нем до этого жил музыкальный продюсер, который Менсона кинул. Но Мэнсон сам бывал в этом доме, и поэтому планировку его, в принципе, знал. То есть спланировать, как там передвигаться, было гораздо проще. Плюс ко всему есть официальные показания фотографа Шерен Тейт, у нее был официальный фотограф, Он показывал, что Мэнсон наведывался после отъезда этого музыкального продюсера в этот дом, то есть его прям видели, что он там был, и он знал, что продюсер там больше не живет, но он тогда якобы наведывался, чтобы заключить сделку, потому что несколько гостей Шерон Тейт были, ну, скажем так, связаны с наркотическим бизнесом. И, возможно, он хотел с ними заключить какую-то сделку э, по продаже наркотиков, но, возможно, что-то пошло не так. Может быть, они его прогнали или не предложили устраивающих его условий. Ну, что-то там произошло. И Мэнсон в том числе мог думать, что в доме содержится какая-то крупная сумма, потому что ну, это голливудская звезда, как бы там ни было. Э, Жена известного режиссера ну, логично предполагает, что он думал, что там есть деньги.
0: Но денег в итоге не было.
1: Да. Ну, или этого было недостаточно, чтобы возместить моральный ущерб байкерам. стрейт сеттенс. А, кстати, как, как мы как это можем красиво перевести на русский? Ну, то знаешь, тут игра слов элегантная. То есть, либо они гетеросексуальные сатанисты, либо они просто прямые сатанисты. То есть, тут как... Выбирайте как себе... Как хотите. Ну, так вот. Денег они достаточно не нашли. Потому что, я еще раз говорю, Мэнсона там не было. Он отправил своих подельников туда. Ну, то ли, может, они не нашли. Такое тоже возможно. Mm-hmm. тоже как мы знаем, он не блестящих умом людей себе выбирал. Э, в в последователях. Да, да. да, то есть там, может быть, просто они не поняли. Вот. И тогда у Мэнсона не остается других вариантов, как предпринять вторую попытку ограбления, потому что, видимо, байкеры начали уже волноваться, где деньги.
0: Mm-hmm.
1: И вот на следующий день после убийства Шерон Тейт они врываются уже с Мэнсоном во главе в дом Лабьянки который тоже был выбран не то чтобы случайно, потому что по соседству находился дом приятеля Мэнсона, и Чарльз Мэнсон там бывал на вечеринках. И однажды якобы вот эта семья Лобьянка даже вызвали полицию из-за шума на одной из этих вечеринок, и всем пришлось разойтись, в том числе Мэнсону. И, возможно, именно этим они подписали себе этот смертный приговор. Вот. Ну и плюс, поскольку Мэнсон знал этот район, все были в курсе, что семья Лобьянка... Довольно зажиточные люди. Ну и, возможно, он подозревал, что у них-то как раз деньги есть. А, ну, то есть он просто был на вечеринке, и вот эта семья Лобьянка по сути просто этим
0: вызовом полиции обратила на себя внимание маньяка, и он подумал, ага, можно, наверное, и тут чем-то поживиться.
1: Возможно. Может, хотел отомстить таким образом еще, ну mm-hmm. Кто знает. Да, значит, совокупность. Ну, да. Всех сразу. Mm-hmm. Ну так вот, они ворвались э, все вместе в дом обьянки, связали людей mm-hmm. несчастных. Но что интересно... Мэнсон сам довольно быстро оттуда уехал, и вот говорят, что он забрал деньги и тут же помчался, значит, успокаивать байкеров, что типа все хорошо, вот ваши деньги, а уже оставшиеся его последователи убили, замучили вот эту семью. А, то есть Мэнсон как бы, опять ни при чем? Ну, по сути, да. И в пользу этой версии говорит тот факт, что кошелек с документами лобьянки э, Мэнсон и та самая Касабьян, которая подала в итоге все свидетельства против своего не знаю, идола, выбросили ту ночью в непосредственной близости от штаб-квартиры Стрейт с наших байкеров любимых. Хм. А зачем всякие вот эти
0: надписи они там наносили и прочее? Mm-hmm. Ну, вот эти крови, ну, идеологические. Yeah. Ну, вот и,
1: может быть, действительно пытались таким образом заодно отмазать Боби и сказать, что вот, посмотрите, он ничего не делал.
0: Ну, не знаю. все таки я, я не знаю, почему их тогда так долго не могли поймать? Потому mm-hmm. что, ну, одно за другим убийство, как бы, и очень похоже. Не знаю,
1: Таня. У меня много вопросов, но очень мало ответов. Да, ну, это на самом деле хороший вопрос. Давай скажем, как их все-таки в итоге поймали. Да, давай ты
0: озвучишь официальную версию, а я подлинную версию. Да. Ну, это, конечно же, ирония, дорогие слушатели. Я скажу конспирологическую версию всего этого.
1: Угу. Как ни убийство то есть, убийство этого Гэри, наркоторговца, Шерон Тейт и ее друзей и семьи Лобьянка очень долго не могли связать между собой. Потому что сначала детективы считали, что убийства в доме Шерэн Тейт явились таким неким следствием разборок из-за торговли наркотиками, потому что там действительно несколько ее гостей, друзей были, ну это признано типа даже следствием, что они были довольно известными на такой наркотической сцене США. Вот, и возможно, они там просто что-то не поделили, ворвались там, не знаю. Какая-нибудь мафия или картель, и их порезали. Ну, это было действительно похоже на картель. То есть какие-то безумные вот эти вот убийства с вырезанием плода вот это вот все mm, это. Да, ужасно. ну там просто реально странные надписи крови, потрошения mm-hmm. жертв. Это, ну, это прям мерзко. Да, ну это вот походило на какие-то такие, знаешь, разборки картелей. Но самое смешное в этом что опять же, Менсона и членов семьи их вообще-то изначально арестовали по подозрению в краже автомобилей. И, ну, еще якобы они подожгли экскаватор. Мэнсон, честно, сделал, видимо, все, что было в его силах, чтобы спрятаться. Избежать ареста. Ну, и, в общем, он как бы спрятался в шкафчике под раковиной. Ну, и его, почему-то, обнаружили. Почему? А, а все он... потому,
0: что нужно грамотно выбирать все последователи. Ну, вот потому
1: кажется. что его же там это сдала. Кто его сдал? вот это женщина. Да, да. да, да. да. И... То есть там, по сути, их всех взяли, посадили в тюрьму за то, что они поджигали там экскаваторы крали автомобили. Но одна из его последовательниц Сьюзен Аткинсон, она, кстати, довольно такая, одна из самых известных его последовательниц такая совершенно отбитая женщина, которая, кстати, по-моему, принимала участие, как раз убийстве и Тейт непосредственно. Она зачем-то начала хвастаться своей сокамерницей, что, собственно, это она и ее друзья убили Шерон Тейт.
0: Да-да-да, я помню. Мне еще понравилось, что вот она вот это похвасталась, что это я ее убил, я ее убила. А сокамерница, знаешь, хоть и секс-работница, а такая сознательная угу. американская гражданка пошла и рассказала властям, что мне тут вот моя соседка тут рассказывает всякое. И таким образом, благодаря сознательной американской гражданке,
1: вот что было бы без нее, да? Ну да. вышло на группу Мэнсона, получается. Ну да. все так и было. То есть они просто начали... Ну, видишь, хорошо, что они поверили. Они же могли бы и не поверить и сказать, слушайте... ну, Да, кстати, я
0: удивлена. Они могли сказать, мало того, что женщина, так еще и проститутка. Что и верить? Да-да-да. Именно так. Ах, Бульози. Винсон Бульози. В корень зрил. Спасибо тебе, Винсон. Ну что ты думаешь, какая версия тебе кажется такой самой? Я сейчас расскажу свои... А ты пока скажи, какая тебе нравится.
1: Слушай, я, честно говоря, верю в то, что они были просто маргиналами, которые пытались каким-то образом отмазать этого Бобби и заодно денег заработать. Ну, то есть я, я супер верю в версию, что они сначала пытались подставить черных пантер, а потом выяснилось, что им это не очень удалось, им нужна была защита у байкеров, потом произошла вот эта ситуация с некачественными наркотиками, байкеры сказали, какого черта. Им пришлось деньги возвращать, а денег не было. И вот какая-то просто Истерия цепочка да, идиотских событий, которые просто один за другим. Ну и плюс все-таки, мне кажется, проблема заключается в том, что большинство серийных убийц, как бы там ни было, там, понятно, что они больные люди, но они, как правило, обладают довольно высоким IQ. А в данном случае, ну, это просто кучка, извините, очень глупых людей, которые что-то делают, но вообще не думают ни о последствиях, ни как это все выстроить, ни как так сделать, чтобы их все-таки не поймали. Там, если подставлять как-то грамотно. И как-то вот это все, мне кажется, совокупность не очень умных э, поступков, не очень умных людей. Ну, знаешь, на самом деле я бы не стала так вот отвергать версию с
0: культом, просто нужно понять, а что мы подразумеваем ну, под да. культом. Просто когда мы говорим какой-то религиозный культ, мы представляем себе какого-то лидера с семи пядей во лбу Бога Кузю. Ты сейчас не оскорбила ничьи чувства Почему? Почему? верующих. Его же посадили. <свят> а, да еще теперь можно топтать. Понятно. <свят> Бог ну, <кудя>. <свят> <свят> ну, короче. Но я к тому, что мы реально представляем каких-то людей. А очень часто, ну, это реально просто какой-то человек у которого есть какая-то харизма. И явно у Мэнсона она была. Пусть и такая животное, чудовищная, но эти женщины, они же реально там от него беременели, рожали детей, если ты сказал, что там штук пять детей, ходили за ним, неистовствовали, он их учил потрошить. То есть, мне кажется, это было, может быть, не культ, ну, такой, знаешь, культик, культик стрёмных людей и культик не очень умного человека, который просто, наконец-то, нашел способ как-то самоутвердиться. Но вот все таки почему их так долго не ловили? Ну, казалось бы, ФБР... Ну, ну, ЦРУ, в конце концов. но ну, все есть, да? Доблестная американская полиция. И тут у конспирологов есть две версии. В первую версию, скажу тебе прямо, я сама не очень верю, во вторую уже больше. Итак, версия номер один. Она довольно популярна. Она гласит, что, конечно же, сама семья и Чарльз Мэнсон, они ни в чем не виноваты. Ну, понятно. А кто построил и совершил, возможно, все эти зверские убийства, как ты думаешь? Неужто Винсон бульон Может быть его представляешь, а представляешь? Это он сделал культ, и он был их мур на самом деле. Они все это делают для него. Это как знаешь зачарованных Бальтазар. Который был Мамочки,
1: Боже, вот это просто. Отсылка. Ну, короче, ну
0: да, что эта версия гласит, что это все подстроили ЦРУ и ФБР. А вот зачем, да, вопрос, угу. казалось бы, для того, чтобы скомпрометировать движение хиппи. Честно, ты знаешь, я не очень тепло отношусь к этим голубчикам. Да. Но мне кажется, это too much. Убивать беременную женщин, да и просто людей, чтобы подставить блин, хиппи, которые просто курят наркоту и протестуют против войны. Ну да, мне кажется, что это уже... Это прям вообще. вообще... Да, но есть и а вторая версия, что спецслужбы прекрасно знали, чем занимаются Мансон, и его банды довольно рано начали за ними следить. Но топоры до, до времени позволяли им мошенничать и творить всякие зверства. А для чего? для того, чтобы нагнать паники у населения и отвлечь это самое население от более глобальных проблем. Например, неудачной войны во Вьетнаме. Мол, посмотрите, что у вас тут творится. А вы все там о войне, о каких-то там вьетнамцах беспокоитесь. А у вас вон тут под носом беспредел творится. Ну, а потом они просто поняли, что все это как-то далеко уже заходит. И если чуть еще подождать, то просто будет какая-то неконтролируемая паника. И всех закрыли
1: все это очень подозрительно притянуто за уши, мне кажется.
0: Ну, может быть, и притянуто за уши, но знаешь, все-таки странно, что такой тупой, никчемный человек внезапно э, оказал такое влияние на всю культуру, потому что до сих пор и мы о нем говорим, и все о нем говорят, и Тарантино о нем фильмы снимает. Кстати, что ты скажешь по 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 поводу Тарантино? Ты говорила в одном из выпусков, что у тебя вопросы к Вентину.
1: Да, у меня вопросы, просто я нормально отношусь к этому фильму, он довольно интересный и смешной. Брэд Питт там выглядит прекрасно, я хочу сказать, сын для своих лет, просто вообще замечательный человек. Но э, меня напрягает тот факт, что Тарантино взял историю реального человека, то есть Шерон Тейт, и просто ее переписал. И мне кажется, что это не очень корректно. Ну, то есть, если ты берешь за основу реального персонажа, реальную историю, реальную трагедию... И полностью ее переписываешь, даже не меняя ее имени, да, то есть в ее фильме эту героиню зовут так и зовут Шерон Тейт, даже не, пом- не изменили имя. Мне кажется, что это немного, не знаю, неуважительно что ли. Кто не смотрел фильм, сейчас будет спойлер. Она выжила. Да, все так. Ну, тут, кстати, я вот не смотрела фильм,
0: но могу сказать, что меня это, кстати, не смущает, что она выжила, потому что из того, что я читала именно по реакции, что я готовлюсь к нашим подкастам немножко, все-таки, и читаю там, знаешь, (свят) конькет. Ну, тебя, знаешь, тебя спускают (свят) это (свят) все, сама (свят) знаешь, кто. А мне приходится, знаешь, своим трудом просто добывать крупицы информации. (свят) Ну, так вот, ну, тогда вся Америка была действительно в шоке, ее очень жалели, она была очень красивая, очень милая, мужа там на восьмом или девятом месяце беременности. И всем вот, ну, очень хотелось поверить в сказку, что она выжила. Мне кажется, Тарантино как раз очень по-голливудски и подарил эту возможность сказать, что вот, она выжила. Я вот вот с удовольствием бы читала какие-то альтернативные, знаешь, концовки этих книг и верила бы, что это канон, что все живы, здоровы и счастливы.
1: Тань, мир фанфиков ждет.
0: Ну, может быть, знаешь, мы и туда стоим <подраться>. А это Квентин написал такой высококлассный фанфик.
1: Ну, кстати, может быть, но все равно меня это немножко корежит. Но, тем не менее, что мы имеем на данный момент? Официальная версия такова, что Мэнсона был культ, его сумасшедшие последователи все это сделали, потому что он им сказал, что грядет расовая война и нужно разобраться со всеми этими людьми. А что было на самом деле, скажут нам наши слушатели. Они нас и рассудят. Ну, давай напоследок. По традиции закончим наш довольно грустный э, выпуск. Какой-нибудь лайтовой, смешной штучкой-дрючкой. Про какой-нибудь культ расскажем еще.
0: Ну, наконец. то что ты скромничаешь. Мы поговорим про культ здорового, очень здорового человека. И да-да, я твоей любви... От жары лета. Он уже мелькал у нас тут. Пробегал,
1: так сказать, из пустыни после медитации. Пробежал тут, так скажем. Да, могу не признать тот очевидный факт, что с ним все не очень ладно. Но, знаешь, я хочу перед тем, как мы начнем спекулировать, сказать, что это все слухи, это ничего вообще не подтверждено. Пожалуйста, не судите нас. Но, как мы знаем, конспирология
0: не всегда конспирология. Вспомните, что иногда теории сбываются. Наш да. выпуск с Бритни Спирс.
1: С Бритни Спирс. С, с Бритни а, с... с... а вот и думайте. Она сидела и контролировала то, что мы говорим. Ее отец сидел и контролировал тут все. Да, все так. Но, знаешь, на самом деле, действительно, в этой истории с Джардом довольно много странного. Ну, начнем с того, что он любит наряжаться в костюм Иисуса.
0: можешь, пожалуйста,
1: уточнить,
0: что такое костюм Иисуса? То есть я могу написать в Google костюм Иисуса купить, и что там будет в этом стартер-пэке просто.
1: Ну смотри, он ходит с довольно волосами, такими волнистыми, да, с бородой. А также он очень любит одеваться в всякие тоги. Тут, конечно, можно спекулировать, что может человек просто любит, чтобы у него там все свободно было, и чтобы ляжки не натирались. вот. Но странно. Странно. А сандалики есть? Сандалики, 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 конечно же, да. То есть он такой весь да, одухотворенный. Еще он там веган, вроде как. Ну, то есть он прям вообще такой типа праведник Сознанный, да. Uh-huh. да. А также, ну, помимо того, что он актер, у него есть музыкальная группа под названием Third Seconds to Mars", И вот у них довольно преданные поклонники вообще. Ну, тут я, к сожалению, вынуждена выступить
0: адвокатом Джареда и сказать, что у рок-группы бывают не просто преданные поклонники, они а неистовые своей любви поклонники, поэтому тут ничего удивительного.
1: Это все, да. Но вот у этих конкретных поклонников есть целый остров, такое, знаешь, место встречи, так сказать, которое называется Кэмп Марс. Ну, по сути, это такой, знаешь, летний лагерь для взрослых. И вот они там собираются, что-то медитируют, ну, и как бы, наверное, хорошо время проводят. Ну, по крайней мере, так хорошо, что, по словам своего Джарда, он пропустил начало ковида, как ой, мы знаем. Да-да-да, я помню
0: этот твит, когда наш весь мир горит, просто все в панике, дезинфицируют все на свете, и тут твит от Джарда Лето. Ой, а что происходит? Я просто был в пустыне, медитировал там сколько, 12 недель, и я не очень в курсе. Тогда все подумали, что, ой, все, надо тоже как это в пустыне уйти от этого мира.
1: Да. Удариться ну, вот, в эскапизм. Ну, мы-то с тобой тоже уже все сделали, начали делать вот этот подкаст.
0: Да, это, это наша форма эскопизма, знаете. да да С конспирологами уютнее, чем да. с реальности. Чем без них. Да. Присоединяйтесь. Mm-hmm. Ну, кстати, про остров. Mm-hmm. Вот. Да и хорошо, что подняла эту тему, потому что культ культом, а ты знаешь, получается такой неплохой бизнес-проект, потому что приглашают он туда фанатов своих, не бесплатно. И вот что мне удалось выяснить. Где,
1: на официальном сайте у них...
0: Может быть, нельзя пренебрегать ничем. Mm-hmm. Так вот, самый дешевый проходной билет стоил 995 долларов. Ну, не То есть почти тысячу баксов, но это, знаешь, для слабаков. А вот за 6499 долларов поклонники лета могли рассчитывать на эксклюзив, а именно на паспорт острова Марс и VIP-опыт вместе с Джареном. И вот мне интересно, что это
1: значит, как ты думаешь? Я не знаю, я краснею, бледнею, просто потею и все такое. Ну, я не знаю. Мне кажется, что довольно очевидно, что это такое беседа. Да, наверное. разговор по душам и общение на тему: знаешь, какую книгу ты любишь читать? Я люблю читать над пропастью воржи, да, я тоже. Вот те VIP experience, да. А потом, правда, еще, наверное, предлагается этот тест на эти на венерические заболевания после этого пройти. Слушай,
0: на самом деле это немного как-то криповато выглядит с учетом всех вот этих фотографий лета, где он, знаешь, в этом костюме Иисуса, в белом, с этой прической. Ну, он прям реально супер явно примеряет на себя какую-то роль Мессии. Он, это, это главное, вот эта публика, она же просто реально в неистовстве. Они там натурально падают в обморок, только его там увидят. Как ты его оправдаешь? Они все там, кстати, одеты в белое тоже, как и он. Это прям реально культ. Это похоже на культ. И они называют его пророком. Хорошо, а что ты
1: скажешь на то, что от Рыжего Иванушки тоже люди в обморок падали? Ты не сравнивай, пожалуйста. А у него есть тоже, между прочим, магазин в Сочи, который называется «Рыжий», и там продается символика его. Целый магазин посвящен Рыжему из Иванушек. Как ты это объяснишь? Ну, это первое. А второе... Ты
0: пытаешься сейчас, знаешь, вот эту подмену сделать? Да, нет, нет, мы да, да. про Джареда. Ну хорошо, но И там, кстати, деле... Вот, кстати, параллели. Да. Там тоже, знаешь, молодые женщины, как у Мэнсона было. Тоже какой-то культ, там где-то собираются, живут. Хорошо, никого не убивают. Ну а, а можем ли мы быть спокойными? В такой ситуации?
1: <связать> эм, нет, но ну, Менсон с них денег не брал. А Джаред все-таки да у, у них него не когда... было денег. А сейчас капитализм расцвел пушным цветом. <связать... связать> он берет все, понимаешь? <связать кредит <связать> <связать> на посещение Кэмп Марс. <связать> <связать> Слушай, ну знаешь, я хочу сказать, что да, я тоже я согласна, что это все немножко подозрительно, странненько и так далее, но. У меня есть вот такая вот история. Э, в загашничке. Сейчас я ее достану из своего рукава. Э, как мы знаем, Джаред э, играл в небезызвестном фильме «Отряд самоубийц». Отвратительный фильм, тут вообще вопросов нет. Он играл там Джокера. Ну так вот, он ходил по всем интервью, промо-интервью, и рассказывал, что он якобы слал Марго Робби, которая, кстати, играла Шарон Тейт. Вот тебе и совпадение. Mm-hmm. Ну, короче, он слал якобы э, дохлых крыс каких-то там, Уилу Смиту что-то посылал, и все это рассказывал. А потом в какой-то момент стало известно, что это его заставляли рассказывать продюсеры. И вот создался образ не очень стабильного психически человека, который якобы готовится к роли, посылая своим э, коллегам дохлых крыс. И что-то там еще какие-то отрубленные пальцы он посылал. Еще что-то. Э, что это все было неправдой, а просто такой как бы промо фильма, который все равно провалился. Он отвратительный. И вот даже не смотрите. Но в итоге, Джаред, где сейчас? В Марвел? Совпадение это или нет? Я не знаю. Ну, может, он знает что же. Может быть,
0: это не его культ.
1: Ну ты это знаешь, культ как... Мэтта? Нет, ну,
0: понимаешь, есть такая классная документалка от HBO про саентологию. И там вот рассказывали, что они привлекали же в свои ряды актеров А некоторые, как, например, Джон Траволт, якобы хотели оттуда потом выйти. Но им ну, как бы пригрозили. Я сейчас слазу на документалку, если что, не судите меня. И они не могут ничего плохого сказать, но как бы не совсем свободны. Ты хочешь сказать, что и Джаред в заложниках у
1: капитализма? Да я думаю, что на самом деле там никакого культа нет. Просто он деньги зарабатывает таким образом. Я не знаю, видимо... Ну, а что Нет. Ой, прекрасиво оправдывать. Ты просто, ты просто хочешь на Кэмп Марс. Кстати, да, я открою Патреон, кто хочет отправить меня на Кэмп Марс. Пожалуйста. А зачем? Какая цель? А я хочу на VIP
0: Experience. Я хочу узнать, что такое VIP Activity. Знаешь, эти расследования добром не кончаются
1: обычно. Ой, Я бы тоже хотела, чтобы это не закончилось добром. И всю новую ну, Ладно. тем не менее, короче, я считаю, что у него не культ, а просто это какая-то маркетинговая штука. Люди сами называют себя культом. Да-да, и... да, сами виноваты. Знаешь, всё, нет, остановись, я тебе не верю. Твоим словам веры нет. Ты
0: просто поклонница Джареда, ты в его культе, и все, что ты скажешь... Деньги от
1: него пришли, смотри, Сбербанк онлайн. Джаред Лето, перевод. Ну, я считаю, знаешь, ну и пусть культ. Ну и состоит в этом культе. Главное, будьте живы, здоровы, счастливы, никого не трогайте. Вот я согласна, это знаешь. Знаешь. И вообще, вот честно, мы с тобой записали уже сколько выпусков? Уж восемь. Уж не за... ну как бы. Вообще, мы считаем уже с тобой люди с богатым жизненным опытом. Мы можем комментировать уже многие вещи. Столько узнала. Да-да-да. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, как и этот выпуск. Да. Не забывайте делиться с нами вашими соображениями. Зачем Мэнсон убивал? Да,
0: то, что он убивал, что он негодяй, подонок и зверь, тут на сомнений нет. Но вот,
1: э, какое-то да, это да. почему, кто за этим стоял, было бы да. был бы интересно узнать. Был ли культ, или действительно они просто маргиналы? Вот, заодно давайте обсудим, в чем виноват Мерлин Мэнсон. И виноват ли. Да. Что за подозрительные активити с Джаредом? Ну, в общем-то, если вы были на Камп Марсе, то, пожалуйста, пишите нам, потому что
0: если вы были поделитесь впечатлениями, нам не придется рисковать Александрой. да и отправлять ее туда. Ну, да. как бы, знаете, инсайты, мы всегда рады. Поэтому подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте отзывы и ставьте оценочки. Желательно пятерочки. Угу.
1: И всем до встречи через две недели. недели. Ты хотела бы смеетесь сказать шхором?
0: Давай,
1: До встречи
0: через две недели.
1: Пока. Пока. Таким лузером.